0: مسنون كل وقت غير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فمن ويفتاك عرضا سبق لنا في الدرس السابق جملة من أحكام الاستنجاء وذكرنا أيضا جملة من آداب قضاء الحاجة وذكرنا من احكام الاستنجاء ما يتعلق بتعريفه وكذلك ايضا ما مناسبه الباب لما بعده وكذلك ايضا هل الاستجمار رافع او مبيح الى اخره ثم بعد ذلك تكلمنا عن جمله من اداب قضاء الحاجه وذكرنا من هذه الاداب ادابا قوليه وادابا فعليه ومن ذلك التسميه والاستعاذه وتقديم الرجل اليسرى الى اخره ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم ويحرم استقبال القبله واستدبارها في غير بنيان هذا الأدب الثامن عشر العشرون هذا الأدب العشرون الأدب العشرون من أداب قضاء الحاجة يقول مؤلف رحمه الله تعالى ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضا هو مذهب الحنفية مذهب المالكية والشافعية يعني الأئمة الثلاثة يقولون يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان في 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 الفضاء الاستقبال والاستدبار في الصحراء في الفضاء هذا محرم وأما في البنيان فيجوز لك أن تستقبل القبلة وتستدبرها وهذا كما ذكرنا هو مذهب الأئمة الثلاثة واستدلوا على ذلك في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا في الصحيحين. ومثل ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث سلمان إلى آخره الحديث يعني في هذا كثيرة. قال قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لبضعة, لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو الدليل على أنه يجوز في البنيان وقال لك المؤلف فصل قال لك في الصحراء يحرم عليك أن تستقبل أو تستدبر وأما في البنيان في مثل الآن دورات المياه الموجودة عندنا على كلام المؤلف يجوز لك أن تستقبل قبلة وأن تستدبرها أثناء قضاء الحاجة. وما دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لقضاء حاجته واستدبر الكعبة. في بيت حفصة يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول. استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة وهذا الحديث في الصحيحين قالوا كون وسلم استدبر الكعبة هذا يدل على جوازه في البنيان هذا هو الرأي الأول في هذه المسألة الرأي الثاني الرأي الثاني أن الاستقبال والاستدبار محرم ولا يجوز سواء كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان وهذه الرواية الثانية عن محمد أحمد رحمه الله وهو مذهب بحنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله استدلوا بالعمومات استدلوا بالعمومات وكما ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال ببضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرأي الثاني ابي بحنيفة وهو رواية عن محمد أحمد واختيار شيخ الإسلام بن قيم انه لا فرق بين الصحراء وبين البنيان في الصحراء وفي البنيان يحرم عليك ان تستقبل قبله او تستدبرها واستلوا بعموم حديث ابي ايوب الذي سلف ان ذكرناه ومثل ذلك حديث ابي هريره في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها وهذا في صحيح مسلم وهذا يشمل الصحراء والبنيان طيب الراي الثالث نقتصر على الراي الثالث لان المساله فيها اراء كثيره لكن ما ذكرنا هو اشهر الاراء وهو راي الائمه رحمهم الله فتلخص لنا ان الائمه الثلاثه يجوزونه في البنيان ويمنعونه في الصحراء ابو حنيفه رحمه الله يمنعه في الصحراء وفي البنيان استقبالا واستدبارا وهذا اختيار شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وابن القيم الرأي الثالث أن النهي على سبيل كراهة يعني يكره أن تستقبل أو تستدبر ولو فعلت فإن هذا جائز ولا بأس به وعند داود الظاهري رحمه الله أنه يجوز بلا كراهة يعني بعض العلماء ذهب الى انه مكروه وليس محرما وعند داود الظاهر انه جائز بلا كراهه ويستدلون على ذلك الذين قالوا بالجواز سواء كان بالكراهه او قالوا بالجواز مطلقا دون كراهه يستدلون على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة أن نستدبر القبلة أو أن نستقبلها كان رسول الله سلم نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها إذا أهرقنا الماء إذا أهرقنا الماء قال ثم, رم... ثم رأيته قبل أن يموت بعام وهو مستقبل قبلة يبول. يقول جابر ثم رايته قبل ان يموت بعام وهو مستقبل قبلة يبول وهذا الحديث في روح رواه الإمام احمد وابو داود ماجه وفيه محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق هنا يقولون بانه نعم يقولون بانه صرح في التحديث محمد بن اسحاق مدلس واذا عن عن لا تقبل روايته، لكنهم يقولون هنا صرح محمد ابن اسحاق بالتحديث. واقرب الاقوال في هذه المسأله ما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله. وهو اختيار شيخ الاسلام في النيه رحمه الله ابن القيم وان استقبال قبله او استدبارها اثناء قضاء الحاجه سواء كان في البنيان او كان في الصحراء انه محرم ولا يجوز. واما حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يعني حديث جابر رضي الله تعالى عنه فنقدم عليها حديث الصحيحين حديث الصحيحين أقوال حديث أبي أيوب في الصحيحين حديث أبي هريرة في مسلم حديث سلمان كما تقدم أن ابن القيم رحمه الله يقول لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و smells. كذلك أيضا ما دل له حيث بن عمر في كون النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة هذا فعل وحديث النهي عن الاستقبال والاستدبار في البنيان هذه قول تقدم عليه كما أن هذا الفعل يحتمل عدة احتمالات فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحاجه ويحتمل الخصوصية لا يعني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحاجة ويحتمل الخصوصية فأقرب شيء وأسلم شيء مع أن حديث جابر أيضا كما أن في اسناد محمد إسحاق أيضا هو معلول عند بعض المحدثين فلا يرى قبوله فأسلم شيء في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام وهي الروايه الثانيه عن يعني ابن احمد رحمه الله، قال: ولبسه فوق حاجته، هذا الادب الحادي والعشرون، هذا الادب الحادي والعشرون، يقول مؤلف رحمه الله تعالى: ولبسه فوق حاجته، يعني يحرم على الانسان ان يلبس فوق حاجته، نعم يعني يحرم على الانسان ان يلبث فوق حاجته يعني يحرم علي الانسان ان يلبس فوق حاجته يعني اذا انتهى من قضاء الحاجه فانه يبادر بالاستنجاء او الاستجمار ولا يلبث فوق حاجته. ويقولون بان هذا محرم ولا يجوز <تصفيق> لعلتين. العله الاولى انه مضر عند الاطباء. فالاطباء يقولون بان بان هذا يدمي الكبد. والعلة الثانيه لما فيه من كشف العوره. يعني لما فيه من كشف العوره. والروايه الثانيه عن الامام احمد رحمه الله تعالى أن هذا مقروه يعني الرواية الثانية على احمد رحمه الله أن هذا مقروه لأن التحريم صعب يعني ليس هناك دليل. لكن نقول يقرأ لما في ذلك من كشف العورة بلا حاجة لكن إن ثبت أن هذا يضر لكونه يلبث فوق حاجته زائدا عن ما يحتاجه وأن هذا مضر فإن الله سبحانه وتعالى يقول: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". قال: "وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة". هذا الأدب الثامن، الثاني والعشرون، الأدب الثاني والعشرون أنه يحرم عليك أن تبول في تحت هذه، في هذه الأشياء وتحت الشجرة. التي عليها ثمرة والضابط في ذلك يعني هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إنما هو على سبيل المثال الضابط في ذلك أن نقول يحرم عليك أن تبول في مكان أو أن تقضي حاجتك في مكان يتأذى الناس بفعلك تقول يحرم أن تقضي حاجتك في مكان يحتاجه الناس ويتأذى الناس بفعلك يشمل الطريق يشمل الحدائق والمنتزهات يشمل اماكن الجلوس العامه يشمل الاسواق الى اخره المهم الاماكن التي يحتاجها الناس واذا قضيت حاجتك فيها فان الناس يتاذون نقول بان هذا لا يجوز لقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وأيضا في صحيح مسلم حيث هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم قال ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة هذا الأدب الثالث والعشرون ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء يعني يستجمر بحجر او بمناديل ونحو ذلك ثم بعد ذلك ان يعني ينظف المحل اولا بالحجر والمناديل ثم بعد ذلك يستنجي بالماء لانه اذا نظف المحل بالحجر والمناديل لم تباشر يده النجاسه ومباشره اليد للنجاسه في هذا الموضع هذا أجازه العلماء رحمه الله تعالى للحاجة إلى ذلك فالأدب أنك تبدأ بالاستجمار ثم بعد ذلك تستنجي وإذا قضى الإنسان حاجته فله ثلاث حالات الحالة الأولى أن يبدأ أن يجمع بين الاستجمار والاستنجى كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والحاله الثانيه ان يستنجي بالماء والحاله الثالثه ان يستجمر بالحجاره وهذه ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم تاره يستجمر بالحجاره وتاره يستنجي بالماء فنقول ان جمع فهذه على المراتب المرتبه الثانيه الاستنجي بالماء لان الاستنجي بالماء يقطع الاذى بالكامل وأما الاستجمار بالحجارة فإنه يبقى شيء من الأذى معفون عنه كما سيأتينا إن شاء الله. <تصفيق> وبعض السلف بعض السلف لا يرى الاستنجاب بالماء لكن هذا فيه نظر لأن لأن الاستنجاب الماء هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه وأيضاً حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة يقول المؤلف رحمه الله الاستجمار يجزئ لكن متى يجزئ الاستجمار بشرط أن لا يتعدى الخارج موضع العادة الخارج البول أو الغائد يعني لا يتعدى موضع الحاجة يعني موضع العادة يعني العادة التي جرت أن ينتشر الأذى حول المخرج فمثلا ثقب الذكر. جرت العادة أن البول يكون حول هذا الثقب بالنسبة لخروج الغائط جرت العادة أن الغائط ينتشر حول المخرج فقط طيب لو انتشر بعد ذلك يقول لك ما يزي المؤنث لا يجزي الاستجمار لا بد من الماء يعني إذا تجاوز الخارج موضع العادة التي جرت العادة أن ينتشر إليه الأذى يقول لك إذا تجاوز موضع العادة فإنه لا يجزئه إلا الماء وهذا ما ذهب إليه المُؤلِّف رحمه الله تعالى ونفهم قاعدة نعم نفهم قاعدة وهي أن العبادات التي اه وردت على صفة المسح فهي عبادة مخففة في أصلها فلا يشدد فيها يعني العبادة التي وردت على صفة المسح الشارع خففها كيف يشدد فيها والأخير الشارع جعلك لك أن تمسح فقط شيخ الإسلام تمير رحمه الله ورد عنه قولان يعني شيخ الإسلام ورد عنه قولان قول الأول أنه حتى وإن انتشر نعم حتى ولو لا يحد يجزي الاستجمار حتى ولو انتشر، لو انتشر إلى الحشفة، لو انتشر إلى جانب الصفحة فإن هذا يجزي فيه الاستجمار. والقول الثاني لشيخ الإسلام تميم رحمه الله أنه يحد بالنصف البول إذا انتشر إلى نصف الحشفة، يعني رأس الذكر رأس الذكر إذا انتشر البول إلى النصف معفو عنه، فوق النصف غير معفو عنه. مثل أيضاً الصفحة نعم يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول لك إذا انتشر إلى نصف الصفحة يجزي وإن كان فوق ذلك فإنه لا يجزي نعم يعني يقول لك نصف باطن الإلية نصف باطن الإلية هذا يجزي ما فوق ذلك لا يجزي نصف الحشفة يجزي ما فوق ذلك فإنه لا يجزي والاقرب في هذه المساله هو القول الاول لشيخ الاسلام تيميه رحمه الله وان البول سواء انتشر الى النصف او اكثر او اقل ان المس ان الاستجمار يعني المسح ان هذا مجزئ مثل ايضا لو انتشر الغائط الى نصف باطن الالية او اقل او اكثر فان هذا مجزئ وهذا كما ذكرنا انه قول لشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى وهذا الصواب في هذا في هذه المسألة فيتلخص لنا أن المؤلف رحمه الله حده بما جرت العادة أن ينتشر الأذى إليه شيخ الإسلام تنير رحمه الله في قول له يحد بالنصف يعني يقول لك النصف فأكثر لا يجزي نصف الحشر فأكثر لا يجزي نصف قطن الإلياف فأكثر لا يجزي ما دون النصف يجزي القول الثاني لشيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه لا يحد بالنصف وان هذا مدزئ وهذا القول هو الصواب كما ذكرنا لاننا ذكرنا ان الاستجمار مسح وخفها في اصلها فلا يشدد ام لا يشدد فيها قال مؤلف رحمه الله تعالى ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا إذا راجع أن يستجمر بالأحجار ونحوها كالمناديل ونحوها يشترط شروط الشرط الأول أن يكون طاهرا ويدل ذلك حيث من مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الغوثة وقال هذا ركس ألقى الروثة وقال هذا ركس فهذا يدل على انه لا يصح الاستجمار بالنجس. قال منقيا هذا الشرط الثاني ان يكون منقيا لان الغرض من المسح هو الانقاذ. الغرض من المسح هو الانقاذ. وعلى هذا اذا كان غير منق فانه لا يجزئ الاستجمار به كما لو كان املس كزجاج ونحو ذلك إيه الى اخره فنقول هذا لا يصح ان تستجمر به لأن المقصود من الاستجمار هو تنظيف المحل ما أمكن وهذا لا يمكن قال غير عظم وروث هذا الشرط الثالث الشرط الثالث أن لا يكون عظما أو روثا فإن كان عظما أو روثا فإنه لا يصح الاستجمار بهما لحديث سلمان وفيه أو أن نستنجي برجيع أو عظم حيث المال أو أن نستنجي برجيع أو عظم والرجيع إن كان لحيوان لا يؤكل فهذا نجس إن كان لحيوان لا يؤكل فهذا نجس العظم إن كان لحيوان لا يؤكل فهذا نجس وإن كان لحيوان يؤكل فهو طاهر الرجيع والعظم طاهر لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تستنجي بهما لان هذا العظم يكون طعاما لاخواننا من الجن يجدون هذه العظام اوفر ما تكون لحما وهذا الروث يكون علفا لبهائمهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بهما فالرجيع والعظام ان كانت لحيوان ماكول الرجيع طاهر والعظم ايضا ما دام ان الحيوان ذكي فهو طاهر هذا العظم لكن نهي عن ذلك لان هذا الرديع وهذا العظام تجي... العظام يجدونه اخواننا من الجن اوفر ما يكون لحما لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن طعامهم وعن علف بهائمهم قال كل بعره على فل بهائمكم فنهي عن ان يستجمر بهم قال وطعام هذا الشرط الشرط الرابع الا يكون طعاما فلا يجزئ الاستجمار بالطعام يعني وإذا كان نهيا أن يستجمر بطعام بهائم الجن وطعام الجن فلا أن ينهى عن الاستجمار بطعام الإنس وطعام بهائم الإنس من باب أولى شارع نهاك عن تستنزي بطعام الجن وبطعام بهائمهم فالإنس وبهائم الإنس أكرم من الجن فينهى عن ذلك ولما في ذلك من كفر النعمة قال ومحترم هذا الشرط الخامس الا يكون محترما ككتب العلم نحو ذلك بقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ويقول سبحانه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال ومتصل بحيوان نعم ومتصل بحيوان يعني كذنب البهيمة وصوف البهيمة المتصل بها نعم يعني كذنب البهيمة وصوف البهيمة المتصل بها وهذا المذهب ومذهب الشافعية وعند المالكية أن هذا جائز مع الكراهة المالكية يقولون بأنه جائز مع الكراهة، لكن عند الحنابلة والشافعية بأن هذا لا يجزئ، لأن هذه الأشياء محترمة، هذه الأشياء محترمة، هذا قال لك: ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، هذا الشرط السابع، الشرط السابع أن يمسح ثلاث مسحات كل مسحة تعم المحل لا يجزئ أقل من هذه المسحات الثلاث لا بد من ثلاث مسحات ذلك حيث سلمان قال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار نهانا ان نستقبل القبله لغائط او بول او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار فلا بد من ثلاث مسحات وهذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله يعني هذا مذهب الشافعيه والحنابله والراوي الثاني مذهب الحنفيه والمالكيه انه لا يجب العدد المعتبر هو الإنقى لأن الحكم يدور محلته وجودا وعدما، لا لا يجب العدد المعتبر هو الإنقى لأن الحكم يدور مع و... يدور مع وجودا وعدما، لكن ما دام عندنا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نتقيد بالنص، فالصواب ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية أنه لا بد من العدم، قال ولو بحجر ذي شعب نعم ولو بحجر ذي شعب يعني يكفي ان تستنجي بحجر اذا كان له شعب يعني اطراف لو كان عندنا حجر له ثلاث اطراف نعم له ثلاث فاستنجيت فا بطرف ثم استنجيت بطرف ثم استنجيت بطرف فان هذا جائز ولا باس به قال قال المؤلف ولو بحجر ذي شعب ويسن قطعه على وتر يعني يسن قطعه على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر قول النبي عليه الصلاه والسلام من استجمر فليوتر يعني لو انقب لو لابد ان تمسح ثلاث مساحات لكن لو لم ينقى بثلاث تزيد رابعه وجوبا ثم تزيد خامس استحبابا إذا ما انقى بخمس تزيد سادسة وجوبا ثم تزيد سابعة استحبابا لكي تقطع على وتر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر في الصحيحين طيب ما هو الضابط في الاستنجاء وما هو الضابط في الاستجمار يعني يعني ما هو ما هو الاستنجاء المجزي وما هو الاستجمار المجزي نقول الاستنجاء المجزي هو عود خشونه المحل يعني المحل يعود الى خشونته يعني ذهاب الاذى الموجود فيه ويعود المحل الى خشونته وضابط الاستجمار المجزي أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء فإن هذا مجزي. أيضا بقينا في مسألة وهي إذا استنجى بشيء نهي عنه. استنجى مثلا بالعظام. استنجى بالروث هذه الأشياء التي نهي عنها هل يجزي ذلك ولا يجزي؟ المشهور من المذهب أنه لا يجزي هذا الاستنجاء. يعني هذا الاستنجاء اذا استنجى بشيء نهي عنه المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان هذا لا 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 يعني ان هذا لا يجزي. والراي الثاني اختيار شيخ الاسلام تنيه رحمه الله تعالى ان هذا مجزي لان شيخ الاسلام يرى ان النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه وانما يعود لامر خارج يعني وهو تلويث مثل هذه الاشياء الى اخره. على كل حال إذا استنجى بشيء قد نهي عنه المشهور من المذهب أن هذا لا يجزئه هذا الاستجمار فيغسل بالماء وعند شيخ الاسلام تيميه رحمه الله أنه يجزئه لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دام أن المحل طهر ذلك قال ويجب الاستنجاء لكل خارج يعني يجب الاستنجاء لكل خارج الاستنجاء يجب لكل خارج إلا الريح نعم الريح الريح لأن الريح هذه لا أثر لها نعم الريح هذه لا أثر لها فلا يجب ولا يشرع أيضا أن تستجي أن تستنجي أو تستجمر من أجل الريح هذا لا يجب ولا يشرع أيضا يستثني العلماء رحمهم الله الطاهر نعم الطاهر الخارج الطاهر يعني لو خرج من الشخص شيء طاهر فانه لا يجب عليه ان يستنجي مثلا امراه ولدت الولد طاهر ولدت ولم يخرج منها دم نقول هنا لا يجب عليها غسل ولا يجب عليها ان تستنجي يعني لا يجب عليها غسل ولا يجب عليها تتوضا فقط لوجود الخارج لكن لا يجب عليها ان تستنجي ان تغسل الفرج ما دام انه ما خرج منها الا هذا الولد ان الولد طاهر ولا يجب عليه الغسل لان الغسل للدم والدم هنا ما ما خرج منها دم. المهم الطاهر لا يجب الاستنجاء منه. وغير الملوث هذا الامر الثالث لو خرج أو خرج من الشخص بعر ناشف ما لوث خرج منه بعر ناشف لم يلوث نقول لا يجب عليه ان يستنجي لان الاستنجاء ازاله نجاسه. الاستنجاء والاستجمار ازاله نجاسه تطهير نجاسه قال لك ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم يقول لك المؤلف الوضوء والتيمم لا يصحان قبل الاستنجاء والاستجمار لابد تستنجي اول او تستجمل ثم بعد ذلك تتوضا او تتيمن وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ويستدلون بحديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال يغسل ذكره ثم يتوضأ. والرأي الثاني أنه يصح يعني أنه يصح قبل الوضوء والتيمم نعم يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجأ والاستجمار. يعني لو أن الإنسان لو أن الإنسان لم يستجمر ولم يستنجي عليه الأذى ثم توضأ صح ذلك ثم يستنجي بعدين يعني يستنجي بعدين أو يستجمر بعد ذلك صح ذلك وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله وهذا هو الصواب لأن الاستنجاء والاستجمار ليس له علاقة بفروض الوضوء ولا بأركان التيمم ليس له علاقة نعم يعني الاستنجاء والاستجمار عباده مستقله ازاله نجاسه على البدن كما لو كان على عضدك نجاسه تصح تتوضا ثم تزيلها بعدين فالاستنجاء والاستجمار تطهير للمحس فهذا هو الصواب وبهذا نعرف ان بعض الناس قد يخرج منه خارج ثم يستجمر ويستنجي ثم اذا اراد الوضوء اعاد الاستنجاء والاستجمار لماذا؟ الاستنجاء والاستجمار ليس من اركان الوضوء وليس من فروض الوضوء الى اخره وانما هو ازاله نجاسه اذا اردت ان تصلي اجل هذه النجاسه ولهذا يصح ان تتوضا قبل ان تستنجي او تستجمر وتمس القران يعني تمس القران لان مس القران لا يشترط له ازاله النجاسه لكن الصلاه لا بد من ازاله النجاسة. قال مؤلف رحمه الله باب السواك والسنن الوضوء التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت السواك اسم للعود الذي يستاق به يعني السواك يطلق على العود الذي يستاق به يسمى سواك كذلك أيضا الفعل فعل التشوك أيضا يسمى يسمى سواك. وأما فهو مأخوذ من قولهم جاءت الإبن تتساوك يعني تتمايل. نعم لتمايل هذا العود في الفم. والسواك في الاصطلاح هو تطهير الفم. يعني السواك في الاصطلاح تطهير الفم بعود ونحو لقول السواك في الاصطلاح تطهير الفم بعود. ونحوه. السواك سنه كل وقت، كالطيب، الطيب سنه كل وقت. السواك سنه كل وقت. ويتأكد في بعض المواضع، في بعض المواضع يتأكد، وإلا نقول بأنه سنه في كل وقت. يقول المؤلف رحمه الله: التسوق بعود لين. يعني هل يشترط لسنيه السواك ان يكون بعود، او ان هذا ليس شرطا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا بد من العود، قالك التسوق بعود، وهو قول الشافعية، وعلى هذا لو أن الإنسان تسوك بغير العود، تسوق مثلا بالفرشة عند الوضوء، ما يصح هذا، يعني هذا لا لا تحصل له السنة بذلك، والرأي الثاني نعم يعني الرأي الثاني أنه بأي شيء تسوق أجزأه ذلك، نعم يعني بشيء تسوك ان هذا يجزئه وهذا اختيار ابن قدامه رحمه الله كذلك ايضا النووي غير ذلك الصواب ان 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 كل ما يطهر الفم فانه يجزئ حيث عائشه في البخاري معلقا بصيغه الجزم السواك مطهره للفم مرضاة للرب وعلى هذا نقول اذا تسوك بأي سواك نقول بان هذا مجزئ قال لك المؤلف رحمه الله لين نعم لين <تصفيق> يعني ال هذا السواك لا يكون لا يكون قاسيا لان القاسي يجرح اللثة ويجرح الفم الى اخره فانه يكون يكون لينا غير مض منقذ لان المقصود منه طهاره الفم يقول لك لين منقذ لان المقصود منه هي طهاره في الفم غير مضر فان كان يضر الى اخره يعني كالاعواد التي تضر يعني بعض النباتات اعوادها تضر فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يشرع لا يتفتت لان الذي يتفتت الى اخره هذا لا يطهر لا باصبع او خرقه ما يجزئ انت تتسوق بالاصبع او بالخرقه لابد تسوك بعود. المهم الخلاصه في ذلك الخلاصه في ذلك ان نقول الصواب في هذه المساله ان كل ما يطهر الفم بلا ضرر، هذه الخلاصه ان كل ما يطهر الفم بلا ضرر فانه مستحب وسنه. كل ما يطهر الفم بلا ضرر يحصل للفم نقول بانه مستحب وسنه، اما ان كان سواء كان يتفتت او لا يتفتت سواء كان لينا او قاسيا المؤمن ما يضر ما يضر نعم <تصفيق> الى اخره سواء كان ينقي او لا ينقي الا شيئا يسيرا وتحصل السنه بقدر ما يحصل من الانقاذ. نعم، تحصل السنه بقدر ما يحصل من الانقاء قال مسنون كل وقت مسنون كل وقت سنة كل وقت ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم وطهارة الفم ورضا الرب مطلوب في كل وقت لكن يتأكد في بعض المواضع كما قلنا الطيب مسنون في كل وقت لكنه يتأكد في بعض المواضع قال لغير صائم بعد الزوال المواضع التي يتأكد فيها سيذكرها المُؤلِّفُ سيذكر جملة منها قال لك مسنون في كل وقت إلا أنه استثنى الصائم بعد الزوال يعني الصائم قبل الزوال يستحب له السواك وأيضا يقولون السواك بيابس ما يكون برطب بعد الزوال نعم يعني بعد الزوال يقولون بأنه لا يستحب له ان يستاك، بل يكره السواك في حقه، وهذا مذهب أحمد والشافعي، ودليلهم على ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. اذا صمتم فاستاكوا بالغداه ولا تستاكوا والراي الثاني أنه لا فرق بين الصائم وبين غيره. وما كان قبل الزوال وما كان بعد الزوال وهذا مذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام وهو قول بن حزم للعمومات مذهب الحنفية اختاره شيخ الإسلام وبن حزم للعمومات وهذا القول هو الصور عمم حيث به ريرة عمم حيث عائشة كما سيأتينا عمم حديث فذيفة إلى قره عمومات الأدلة تدل على أنه لا فرق والحديث المروي عن ذلك ضعيف وايضا اثار الصحابه بالسواك للصائم ايضا تدل لذلك وحيث عامر بالربيعه الى قله الحيث في هذا كثيرا قال متاكد عند صلاه يعني يتاكد في مواضع السواك يتاكد في مواضع الموضع الاول عند الصلاه سواء كانت هذه الصلاه نافله او كانت فريضه ومحله عند تكبيره الاحرام أو قبلها بيسير محل عند تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير وهذا خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى ودل ذلك حيث بهرير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال وانتباه هذا الموضع الثاني اذا انتبه من النوم فانه يستحب له نعم وقلنا عند الصلاه ايضا يتاكد في صلاه الليل نعم يعني يتاكد السواك في صلاه الليل ولهذا ذكرت عائشه رضي الله تعالى عنها انهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره وسواكه من الليل يعني فيبعثه الله ما شاء يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ لقيام الليل ويهيئون للنبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي يطهر به إذا قام والسواك الذي يستاق به إلى اخره لصلاة الليل فيتأكد أيضا في صلاة الليل كذلك أيضا يوم الجمعة يعني أشهر متاكد عند الصلاة لكن عندك صلاة الليل وعندك الجمعة هذه فيها زياده التأكد الموضع الثاني قال وانتباه إذا انتبه من النوم ويدل لذلك حديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتبه من نومه يشوص فاه بالسواك يعني يدلك فاه بالسواك وتغير فم هذا الموضع الثالث عند تغير رائحه الفم اما لاكل اكله او لصفرة في الاسنان او نحو ذلك المهم اذا تغيرت رائحه الفم فإنه يستحب له لتسوك ويدل لذلك حيث خليفة السابق إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوغ صفاه بالسواك لماذا؟ عند الانتباه إلى لأن النوم مضن لتغير الفم فدل ذلك هذا من باب القياس قول المؤلف وتغير الفم هذا يدل على أنه إذا تغيرت رائحة الفم فإنه يشرع له أن يستعد قال نعم. ويشتاك عرضا، ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث مواضع، هناك مواضع أخرى. نعم، هناك مواضع أخرى دلت السنة على أنه يستحب التسوق عندها. الموضع الرابع عند الوضوء. الموضع الرابع عند الوضوء الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الموضع الخامس عند دخول المنزل. عند دخول المنزل ويدل لذلك حيث عائشة في صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله يبدأ بالسواك الموضع السادس عند قراءة القرآن نعم يعني عند قراءة القرآن ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فطحروا أفواهكم نعم فتحروا أفواهكم. نعم <تصفيق> إن العبد إذا تسوق ثم قام الـ الـ ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته. إلى أن قال فتحروا أفواهكم. قال فتحروا أفواهكم. فيشرع عند قراءة القرآن. المنذر يقول بأن إسناده جيد أخرجه البزار ويقول بأن إسناده جيد الموضع السابع الموضع السابع عند الاحتضار عند الاحتضار ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطويل في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف استاكى النبي عليه الصلاة والسلام عند احتضاره اما ما عدا ذلك يعني ما عدا هذه المواضع هذه سبعه مواضع هي التي ورد لها الدليل اما ما عدا ذلك فانه لم يثبت فيه شيء يعني بعض العلماء يضيف عند الطواف بعضهم يقول عند خطبه الجمعه وبعضهم يقول عند دخول المسجد الى اخره لكن هذه السنن تحتاج الى دليل القول بان سنه يحتاج هذا الى دليل قال ويستاك عرضا نعم يعني اذا اراد ان يستاك فانك ما تستاك طولا وانما تستاك نعم تستاك عرضا وهذا باتفاق الائمه يعني الائمه الاربعه كلهم يقولون بانك تستاك عرضا. لماذا ما تستاك طولا؟ يعني حتى الاطباء ايضا يقولون هذا يرون هذا في الوقت الحاضر حتى الاطباء. لماذا ما تستاك طولا؟ قالوا لان هذا يفسد اللثه يعني هذا يفسد اللثه كون الإنسان يستاك طولا هذا يفسد اللثه يستثنى من ذلك اللسان اللسان اذا استكت على اللسان فانك تستاك طولا يعني بالنسبه للسان تستاك طولا لان هذا ورد في حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن الى فوق وهو واضع طرف اللسان وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق وهذا رواه البخاري هذا يدل على أن اللسان تستاك طولا أما بالنسبة للأسنان فإنك تستاك عرضا